0: Here we go, Boys and Girls. <lacht> Leute, ich sag's euch. Erstmal einen schönen guten Tag und wünsche ich euch. Kaum zu glauben, dass dieser Tag tatsächlich gekommen ist, ähm, dass ich mal meinen eigenen Podcast anfangen werde. Ich sag's euch, Leute, ich glaube, ich, glaub, ich habe hab überhaupt vielleicht erst angefangen, vor einem knappen Jahr Podcast zu hören. Ich war überhaupt gar kein großer Podcast-Fan. Äh, umso mehr feiere ich das gerade ein bisschen dass ich im Podcast aufnehme. Wieso das Ganze, das habe ich mich auch gefragt, ähm, aber tatsächlich bin ich mittlerweile ein riesen Fan davon, weil ähm, für die, die mich noch nicht kennen, erstmal kurze ähm, Vorstellung meinerseits. Ich bin die Aurelia, Aurelia Rieke, wunderschöne, noch 31 Jahre und werde bald 32 und ich kann es kaum glauben, weil gefühlt bin ich sowieso bei 16 stehen geblieben. Und das Schöne ist, Leute, ich kann euch sagen, vor allem die Angst haben vor dem Älterwerden, wenn man richtig mit seinem Körper umgeht, gibt es keinen Grund, warum man davor Angst haben sollte, älter zu werden, weil ich kann nur sagen, bisher ist es immer noch so, dass jedes Jahr ich besser, fitter, schneller und athletischer werde und nicht einen Rückschritt mache, wenn man dementsprechend gut auf sich acht gibt. Was unter anderem auch einer der Punkte ist, warum ich diesen Podcast hier anfange, weil... Ähm, mein Hauptaugenmerk, ähm, ist jetzt so seit eineinhalb Jahren, sage ich mal, dass ich meinen sportlichen Werdegang ähm, auf Instagram teile und mir immer wieder auffällt, dass halt das große Problem ist, dass bei Instagram das gesprochene Wort einfach schnell verloren geht. Und dann äh, macht man sich viel Arbeit mit gewissen Stories und versucht Informationen weiterzugeben und dann sind sie mit der Zeit einfach irgendwann weg. Und ähm, genau, und deswegen kam so ein bisschen die Idee, vor allen auch die Nachfrage viel, hey, warum nicht eigentlich mal ein Podcast? Dann kann man sich das alles im Nachhinein auch nochmal anhören. Und ich kann auch einfach viel mehr Input äh, euch mitgeben. Und ja, ich, ähm, dieser Podcast läuft ja unter dem ähm, Namen This and Next. Der Hintergrund dazu ist einfach, ich versuche das wöchentlich ähm, euch einen Podcast aufzunehmen, so ein bisschen zu zeigen, okay, was war diese Woche? Also was war, ähm, was stand an? Was habe ich durchlebt? Wie sah so ein bisschen mein Trainingsplan aus? Wie sieht meine Ernährung aus? Wie passe ich das auch an? Weil für all die, die es nicht wissen, ich bin ja eigentlich auch hauptberuflich zwar nicht mehr voll, äh, voll eine Vollzeit, das ist nicht eine Vollzeitstelle, aber eigentlich ähm, als Flugbegleiterin unterwegs, wie ich, sage ich mal, mein Grundeinkommen mir sicher weil ich von Instagram äh, nicht leben kann, sondern das ist einfach ein reines Herzensprojekt, ähm, weil ich einfach gerne das, was ich da tue, weil es einfach ein bisschen verrückt ist, die Motivation und die Leidenschaft dahinter gerne mitgeben möchte, wo ich einfach einen Überschuss dran habe, ähm, mich für Sport und äh, Ernährung im Alltag äh, zu motivieren. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, dass ihr einfach ein bisschen Mehrwert habt, noch ein bisschen dieses, also für diese This, das war die Woche und Next, was kommt als nächstes, wie sieht die Woche da drauf aus, ähm, was steht an, in Bezug auch, weil es ja immer so ein bisschen verrückt ist, wie tue ich das alles unter einen Hut bringen, mit ähm, den, äh, gerade wenn ich Langstreckenflüge habe, mit den Zeitverschiebungen, mit der Ernährung auf den Flügen, mit meinen Trainingseinheiten, da sind einfach immer unglaublich viele Fragen eurerseits und ich versuche das hier alles so ein bisschen aufzufangen, aufzuarbeiten und vor allem aber auch natürlich in der Zukunft, dass ich mich auch einfach freuen würde, generell dann auch ähm, Gastsprecher hier zu haben, andere Athleten, auch vielleicht aus anderen Sportbereichen, einfach, ähm, auch um aufzuzeigen, hey, wie machen das andere, wie kann man es schaffen, sportlich auf so einem hohen Niveau zu performen und trotzdem das auch neben der Arbeit ähm, am Leben zu erhalten, weil ja einfach das Problem ist, dass ganz viele aufhören mit dem Sport oder mit der Intensität und auch mit dem Essen einfach da, ja, gemütlicher unterwegs sind und dementsprechend dann halt doch mal schnell Fastfood oder äh, was halt einfach und geht und das ist halt so eine Sache, wo ich gerne so ein bisschen Mut und vielleicht einen neuen Blickwinkel auch mitgeben möchte, dass man gar nicht unbedingt das eine oder das andere sein lassen muss, nur weil man jetzt beruflich recht eingespannt ist. Oder ähm, ja, klar, wie gesagt, ich, ich meine, die Situation kennt jeder, kommen die ersten Kinder äh, auf die Welt und so, verändert sich vieles. Auch wenn ich keine Kinder habe, glaube ich, kann ich da trotzdem so ein bisschen auch Tipps mitgeben, weil ich bin... Äh, achtmal mal Tante, einmal Patentante und ähm, ja, komme aus einer Großfamilie. Da kriegt man dann doch auch so einiges mit. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Dementsprechend erstmal mich heute ganz alleine in dem Podcast und mal schauen, was dann die Zukunft so bereithält, was dann in, äh, für Gastsprecher hier so erscheinen werden. Ich, ähm, wie gesagt, ich habe gar keinen Plan gemacht, wie das immer so bei mir ist. Weil Leute, ich bin überzeugt, Dinge fest zu planen ist fast unmöglich, weil das Leben schreibt seine eigenen Regeln und Gesetze. Und ähm, das Problem ist, wenn man so feste Strukturen sich auferlegt oder so feste Ziele macht, man kann fast eigentlich nur enttäuscht werden, weil es einfach ganz oft anders kommt. Man muss eine Vision haben, man muss irgendwo wissen, hey, was will ich irgendwo überhaupt? Und ich lebe total von Tag zu Tag. Und ja, okay, das ist der Plan, aber ich gucke immer und ich habe auch so ein gutes Gespür für mich und meinen Körper entwickelt, einfach zu gucken, ich kann nicht was übers Knie brechen, wenn ich es heute einfach überhaupt gar nicht fühle. Und ich glaube dadurch, dass ich so sehr auf mich, meinen Körper höre und so sehr versuche zu verstehen, was das Beste ist, funktioniert dieses Ganze auch, weil jedem, dem ich erzähle, was ich eigentlich alles in meinem Leben mache, denkt sich auch, wie machst du das? Manchmal frage ich mich das auch selber, aber... Ähm, da es irgendwie so natürlich ist und ich nichts übers Knie breche, funktioniert es. Und, ähm, genau. Deswegen, da, ähm, das nochmal so ein bisschen im Hintergrund. Ansonsten, Leute, es ist heute Freitag, der 8. April. Ähm, ich hoffe, dass ich spätestens dann zum Montag hin diesen Podcast äh, für euch droppen kann. Ähm, und nur, dass ihr einen kurzen Einblick habt, wo ich hier gerade sitze, was ich gerade mache. Ich sitze in meinem Bett ähm, in Orange County, Amerika gerade. Ich hatte das Glück, was ich glaube, ich bin jetzt schon den zehnte Tag bestimmt hier. Ich fliege am Montag zurück, dann bin ich am Dienstag wieder in Deutschland. Und was mache ich überhaupt in Amerika? Ähm, kurzer Hintergrund zu mir, ich bin eigentlich... Ja, die letzten zwölf Jahre sportlich als ja Leistungssportler mir sich unterwegs habe eigentlich mal als ähm, Läufer angefangen ich war mal irgendwie 15 Kilo leichter und das auf reine Muskelmasse also ich habe lustigerweise obwohl ich damals super skinny war auch so eine Story Leute wo ich euch einen ganzen Podcast drüber raushauen könnte was Ernährung beim Sport angeht weil ähm, wenn man mich heute sieht dann denkt man damals ja warst ja super schlank aber ich habe mindestens die Hälfte fast am Körperfett verloren zu dem, was ich damals hatte. Und deswegen, das ist auch immer so eine Sache ne? mit dem Gewicht und der Zahl, was ist überhaupt Fett, Muskelmasse. Also ich war gute 15 Kilo leichter, ähm, jetzt aber mit deutlich weniger Körperfett ähm, als damals. Und dementsprechend trotzdem ja, verrückt zu sehen, dass die Zahl dann am Ende in dem Moment gar keine Rolle spielt, gerade bei uns Frauen. Das ist immer so eine Sache. Ne? Man, man hat dann immer eine gewisse Zahl vor Augen. Ich habe mit dem Laufen angefangen, ähm, wollte schneller werden und habe gedacht, okay, shit, irgendwie du stagnierst mega im Training. Da also musste vielleicht mal ein bisschen Muskeln aufbauen. Bin dann dazu zum ersten klassischen Bodybuilding gekommen und ähm, vom Bodybuilding, das war mir dann zu eintönig, zum funktionellen Kraftsport. Dann bin ich rein ins Turnerische, habe dann viel Handstand lernen wollen an den Ringen turnen bin dann in diese Kombination aus Kraft, Ausdauer und Turn ins Crossfit reingekommen, habe das für mich ausprobiert und habe mich mega in diese Inten intensive Art des Trainings verliebt und dass du irgendwie alles miteinander kombinierst. Da kam dann auch zum ersten Mal der Gedanke auf, hey, das könnte man auch eigentlich Richtung Competition auch mal aufziehen. Ähm, bin dann, habe dann meine ersten Wettkämpfe teilgenommen, auch recht erfolgreich, konnte mich dann sogar mal für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Und da kam dann der verrückte Wechsel in mein Leben, weil das war am, ähm, zum Ende, Dezember, ja, 2019, kurz vor Corona. Und dann kam der Lockdown und die Weltmeisterschaft, wir haben 4.04. gewesen und die wurde natürlich erstmal abgesagt. Und ähm, keiner wusste, was passiert, wie geht es weiter und ich hatte das Riesenproblem, dass ich nicht mehr trainieren konnte, weil ich einfach hauptsächlich natürlich, klar, funktionell trainieren geht immer. Aber ähm, ich konnte keine schweren Gewicht mehr bewegen, weil äh, wer hat dann jetzt einfach mal äh, 140, 100 Kilo zu Hause an Gewichtsplatten rumliegen und, und eine Langhantel. Und wenn ich euch eins sagen kann, ab dem vierten Tag, je nach Körper, ne, dritte, vierte, fünfte Tag, fängt der Muskel an, sich minimal zurückzubilden. Ähm, und wenn du dann von jetzt auf gleich, wenn du Kreuzheben mit 14, 140 Kilo gemacht hast und dann kannst du auf einmal gar nichts mehr. Es ist einfach super beschissen. Ja, kann man nicht anders sagen. Ich ähm, habe da auch meinen sportlichen leider auch sehr blöd Dinge einstecken müssen, von dem, wie sich mein Körper dann auch sich in Entzündungen und, und Fehlhaltungen entstanden sind, weil ich einfach dann für ein paar Monate nicht richtig trainieren konnte. Aber ich habe mir immer versucht zu helfen, äh, aus dieser situation rauszukommen das Bestmögliche draus zu machen. Und ähm, Warum dieser Podcast vor allem auch hauptsächlich sich wahrscheinlich sehr viel um Basketball drehen wird, ist einfach, ähm, weil Basketball hat mich schon immer in meinem Leben begleitet, war immer nur eine Sache, die ich ähm, nebenbei so ein bisschen ja, NBA verfolgt habe, weil ich einfach es von der Attraktivität unfassbar, ich fand die Männer einfach schon immer diese Athletik dahinter, ich fand den Sport super schön, ästhetisch und weil ich tatsächlich als... Ähm, Kind das Glück hatte, weil ich Family in Kanada habe. Und ähm, ich war neun Jahre da, ist unsere Mom, hat sie gesagt: Hier, komm, äh, lass mal Family besuchen gehen. Und dann haben wir einen Rundtrip, ähm, haben das verbunden, sind dann erst noch ein bisschen Amerika rumgefahren und sind dann mit dem Auto von Amerika nach Kanada gefahren. Und wir waren unter anderem in Charlotte. Und ähm, meine Mom hatte das irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, hat gesagt: Hey, wenn wir jetzt schon hier sind, vielleicht ist ja ein NBA-Spiel gerade am Laufen. Und ähm, ich bin da heute meiner Mom total dankbar, weil ich das Glück hatte, dann mit neun Jahren das erste Mal zu erleben, was vor allem diesen gerade amerikanischen Basketball, diese Magie irgendwo verleiht. Nicht nur, dass es halt, muss man leider so sagen, die krassesten Basketballer auf der Welt sind, weil da nochmal ein, ein, eine Athletik, ein, ein Basketball IQ dahinter steht. Das ist Wahnsinn. Und wenn du dann mit neun Jahren das erste Mal, das war dann Charlotte Hornets gegen... Die Nix, damals hießen sie noch Charlotte Hornets. Ähm, dann kam ja der Namenswechsel, dann später er wieder zurück. Ähm, nee, nicht 2000. Ja, das siehst du mal. 1999. Das ist immer der Moment, wo ich mich alt fühle, wo ich mich, an also sich nicht alt fühle, aber ja. Ähm, und ich mich einfach unfassbar an diesen Sport. Damals schon diese, ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, ne? ich meine, die saß natürlich letzter Rang damals, ne, ähm, diese ganze Lasershow, dann die Cheerleader damals. Ich dachte, wow, was ist das für ein krasser Sport. Ich habe mich da einfach rein verliebt und fand es so toll. Und dementsprechend dann einfach immer ja, und dann mal mehr schlecht als recht verfolgt, weil es ja auch immer so eine Sache in Deutschland Basketball sich anzugucken. NBA-Basketball ist ja nicht so leicht. Die ganzen Streaming-Portale oder sowas gab es ja damals noch nicht. Ähm, genau, das kam dann deutlich mehr wieder mit, äh, mit den Warriors, wie die dann auf einmal so erfolgreich waren und ein Championship nach dem anderen und die Splash Brothers da unterwegs waren, man sich dachte, hey, wer ist denn da? Clay Thompson und Stephen Curry. Ähm, dass man wieder angefangen hat, so ein bisschen mehr zu schauen. 2016, 17, 18, 19. Und dann kam ja, äh, ja wie gesagt, leider Corona. Was heißt leider? Ich muss ja heute da stehen und sagen, für mich war es ja fast... Das Beste, was mir passieren konnte, ähm, weil es mein Leben einfach von Grund und Boden dann einfach verändert hat und äh, ich von diesem Crossfit-lastigen Training, was dann ja von heute auf morgen nicht mehr ging, mir überlegt halt, scheiße, okay, was kannst du jetzt machen? Nach dem fünften Homeworkout gefühlt hat ja, wie gesagt, keiner mehr Bock darauf. und dann war halt, hey, ganz ehrlich, ähm, warum nicht einfach mal selber Basketball zocken? komischerweise kam das für mich ja nie in Frage, ähm, weil das für mich totaler Männersport war. Das war halt einfach... Ich habe Männer schon immer gerne angeschaut und für mich ist, wenn Sport nicht ästhetisch und schön ist und dann will ich es auch nicht ausüben, weil ich will nicht aussehen wie der Depp vom Dienst so gefühlt. Da musste ich auch echt viele, viele Tode sterben, weil ganz ehrlich, wenn man eins ja, am Anfang aussieht, beim Basketball, wenn man es neu lernt, dann irgendwie wieder Depp vom Dienst so ungefähr, aber das ist vollkommen okay vollkommen normal und ich sehe heute immer noch oft äh, ziemlich bescheiden dabei aus. Und, ähm, ja, und dann, weil, ähm, ein Basketballkorb kannst du schlecht absperren, ne? Ich meine, klar, da gab es sogar echt sogar Plätze, das waren halt so die populären Plätze, da haben sie dann sogar den Ring abgeschraubt, damit du auch ja nicht draußen an den Frischen Luft Basketball spielen gehen kannst, ne? Aber ich komme vom Dorf, da war die Situation nicht ganz so angespannt und dann, ähm, ja, habe ich mir meinen Basketball genommen und habe angefangen, meine ersten Würfe zu nehmen und ich kann es euch nur sagen, Leute, in dem Moment, das ist krass, wenn man so vom Herzen durch und durch Sportler ist und ähm, ich habe mich nie 100% gefühlt, wie deswegen war ich auch immer alle Jahre so auf der Suche, dass ich 100% wo angekommen bin und ich habe diesen Basketball in die Hand genommen und dachte, ja, shit, this, this is it und, ähm, wollte einfach nicht mehr aufhören und das ist jetzt knapp zwei Jahre her und seitdem versuche ich, so viel es geht, diesen Ball in die Hand zu nehmen, weil ich dieses Gefühl einfach liebe. Ich liebe dieses Gefühl, wie sich der Ball in der Hand dreht, wie du bestimmst, durch welchen Winkel, durch welchen Härtegrad du ihn auf dem Boden dribbelst er sich genau dahin bewegt, diese, diese Kontrolle am Ball und diese, dieses, dieses, ich kann euch das nicht beschreiben, dieses Tanzen mit dem Ball, das ist ich bin natürlich auch, äh, random side fact, <lacht> tanze ich für mein Leben gern. Ähm, und das, hat das irgendwie auf so eine, tut das so auf eine sportliche Art und Weise untermalen Und ich finde es einfach nur wunderschön. Und ähm, ja, wie ich das alles dann gemacht habe, Leute. Ich finde das hier alles im Detail. Ich glaube, man muss das so in der Zukunft, in den Podcasts vielleicht ein bisschen auf, ja, aufteilen. Sonst sitze ich hier nach drei Stunden immer noch. Also generell könnt ihr jetzt natürlich mir immer gerne Feedback geben, mir gerne schreiben, welche Themen euch besonders in dem Fall interessieren, Bezug auf welche Übung habe ich gemacht, wie häufig habe ich trainiert, ähm, haut das gerne raus, damit ich weiß, was ich da am allermeisten traini äh, trainiert mm -hmm, interessiert, weil wie gesagt, es ist äh, super viel Information, die man da einfach weitergeben kann. Aber dadurch, dass dann damals mein Leben von heute auf morgen gefühlt nur noch aus Basketball bestand, ist vor allem auch dieser Wunsch wieder sehr in mir aufgekommen. Okay, ich will in die Staaten, ich will NBA-Spiele vor Ort sehen, ich, ich, weil ich auch so extrem auf Details achte. Ich wollte es mehr verstehen, ich wollte den Besten der Besten. Wenn du eine Sportart so sehr liebst, dann willst du den Besten der Besten zuschauen. Du willst einfach, ja... Ich bin absoluter Perfektionist und ich stehe daneben und jedes Mal denke ich, Jungs, lasst mich doch mal bitte mitreinnehmen. Ich sag's euch, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich träume. Wieder mal Side-Fact, mein absoluter Lieblingsspieler von der aktuellen Zeit, also von den aktiv spielenden Spielern, ist Damien Lillard und ähm, ich liebe sein Game, er spielt die Position, die ich spiele und spielen möchte. Ähm, ich, ich liebe sein, sein Follow-Through, also sein Abklapp-Handbewegung. Es ist so wunderschön. Ich liebe seine Spielübersicht, sein Ballhandling handling sein Soft-Finish, sein, Soft sein Ball-IQ. Es ist alles an dem, was er tut, finde ich einfach für mich pure Perfektion. Und ihn spielen zu sehen, ist ich, ich könnte den ganzen Tag da sitzen und zugucken. Und dann wollt ihr gar nicht wissen, wie oft ich träume, Ja. <lacht> Damien Lillard lädt mich ein sagt, hier, Aurelia, ich gebe dir mal ein paar Basketballstunden. Ich denke, ja, <lacht> mein ganz großer Traum. Ach ja, irgendwann mal ihn kennenzulernen und sagen, ey, Dame, guck mal, so und so sieht mein Wurf aus. Was gibst du mir für einen Tipp? Was kann ich besser machen? Ach, herrlich. Und Leute, das ist das, was ich euch nur sagen kann, warum, glaube ich, mein Leben auch so verrückt ist und so viele coole Dinge mir passieren. So verrückt die Dinge erscheinen mögen, ich träume sie trotzdem und sage niemals nie. Natürlich, am Ende des Tages, wenn das nicht passiert, darfst du nicht enttäuscht sein, weil es ist verrückt. Aber wenn du nicht versuchst, das ich, ich kann euch nur sagen, ich träume trotzdem von diesem Tag for real, also in echt, dass ich Damien Lillard eines Tages kennenlernen werde. Und so absurd das für viele sein mag, aber dadurch, dass ich diesen Glauben und diese Dinge trotzdem wie ein kleines Kind dran festhalte, glaube ich, passieren dann so viele coole Dinge in meinem Leben, weil ich dann einfach auch losziehe und sage, alles klar, machen wir jetzt, probieren wir jetzt. Und auch hier mit meinen Trips in, nach Amerika, warum ich jetzt wieder hier bin, ja, andere würden halt irgendwie ihren Urlaub anders verbringen. Ich verbringe halt meinen Urlaub im Training, ist wie hier wie so ein Trainingscamp, ne. Für mich, ich buche dann halt auch einfach einen Flug und wenn ich vielleicht noch immer erstmal gar keine Unterkunft habe... Und erstmal, ich wollte nicht wissen, was ich mein Leben alles schon gemacht habe. Ja, mit meiner Mom, die hat mich schon damals so erzogen wie Ryanair. Das musste ich mal legen, ne, wie lange das schon her ist. Das ist Ryanair ähm, neu auf den Markt gekommen als Airline. Und dann hatten die am Anfang ja so crazy Angebote von 1 Euro Flug nach Schottland. Ich bin nämlich großer Schottland-Fan. Und dann, meine Mom auch, und dann, ey, komm, lass mal für 1 Euro Scheiß drauf. Kein Mietauto, kein, kein Unterkunft, lass einfach mal rüberfliegen, dann irgendwie mit dem Taxi, weil die haben ja auch so 24-7-Supermärkte, wie halt hier in den Staaten auch. Und dann tun wir halt einfach die Nacht über im Supermarkt verweilen und gucken, was dann der Plä Pla Plan, mhm. mein Denglisch, sorry Leute, dafür, äh, mein Plan, dann gucken wir, was am nächsten Tag passiert. Ich kann euch nur sagen, Leute, ich kann euch so ermutigen, man erlebt die coolsten Dinge, wenn man keinen Plan macht und einfach sich mal treiben lässt und guckt, okay, Step by Step und gucken, was morgen ist. Ähm, weil wenn du dich so festlegst und für Dinge dann so krass, okay, das muss so und so und so, dann bist du überhaupt nicht mehr offen für Dinge, die um dich herum passieren, die vielleicht cooler sind und du strikt nach Plan A gehst. Ja, da bin ich absolut go with the flow. Und ähm, ja, so ist das jetzt hier mal wieder gekommen, dass ich gesagt habe: Alles klar, ich will mir ein paar NBA-Spiele angucken. Und ähm, auch da ähm, kann ich euch noch als Tipp sagen: Auch mit den Tickets. Ich fliege hier immer rüber und habe erstmal noch gar kein Ticket. Weil irgendwas ergibt sich irgendwie immer kurz vorher. Die Tickets sind so dynamisch, wie sich die Preise verändern. Und irgendein cooles Angebot kriegst du kurz vorher eigentlich immer. Also, ich habe bisher noch nie einen Ticketpreis gehabt der nicht irgendwie dann am Ende bezahlbar war. Und wenn da halt dann vielleicht nur Mittelrang sitzt und nicht halt ganz unten. Ähm, genau, und deswegen, ich bin jetzt hier äh, in Orange County auch verrückt, wie es nun mal ist, Leute. Bei dem ähm, Freund, bei dem ich hier unter bin, der, äh, den habe ich tatsächlich kennengelernt. Auf meinem letzten Trip hier nach Amerika habe ich auch mir gedacht, Yo, du hast mal Weihnachten und Silvester frei, wann passiert dir das schon mal? Meine Family ist sowieso überall zerstreut gewesen. Also fliegst du einfach mal über Weihnachten und Silvester alleine, ohne Plan? Ich hatte wenigstens eine Unterkunft gebucht, das war auch alles. Fliegst du mal rüber? Ich wollte mir so gerne Silvester oder Weihnachtsgames hier angucken. Christmas Games, Weihnachtsgames. Yo. Und äh, hab dann echt, das, Leute, es das war, das war grandios obwohl ich ja Trailblazers-Fan bin, weil am 31. haben die Lakers gegen die Trailblazers gespielt und es an sich eigentlich ein Blowout war und das war auch das letzte Spiel von Damien, bevor er jetzt ja dann die OP äh, am, am Bauch, ähm, an seinen Bauchmuskeln da unterzogen hat und er gar nicht so viel gespielt hat und es an sich, wie gesagt, ein Blowout war. Es war so ein geiles Spiel. LeBron hat ein unfassbar gutes Game. Ich glaube, der hat sogar sogar 40 gedroppt, ich weiß schon nicht mehr. Ähm und dann sitzen da zwei, es war einfach so eine absolut witzige Szene, weil ich saß ja alleine, ne? war ja alleine da und ich hatte auch gar keinen Plan wegen Silvesterabend. Ich habe gedacht, ja mal gucken, was an dem Tag so passiert und entweder ich bin alleine oder halt ich treffe Leute und mal schauen und ähm, das macht mir auch dann gar keine Angst irgendwie, ob ich dann eventuell an Silvester alleine bin, weil ich mir denke, ey, ich kann euch nur sagen, alleine lernt man sich am besten kennen und es ist so wichtig, sich selbst zu kennen und ähm, mit sich selber im Rein zu sein und, und nicht also was mit sich anfangen zu wissen. Ja? Genau, und dann habe ich da gesessen und dann guckt LeBron, ich saß Reihe 6, glaube ich, oder saß ich Reihe 4, Reihe 6 oder 4. Und dementsprechend recht nah und dann ist ganz normal, dass dann die Spieler dich, ich meine auch als Frau, ne, ich bin jetzt nicht gerade unauffällig, natürlich gucken die dich dann immer mal an. Und dann guckte irgendwann LeBron zu mir, ich war der Meinung, er hat zu mir geguckt, auf jeden Fall saß vor mir halt äh, Abraham, bei dem ich bin, und sein Kumpel. Und dann sagen die Jungs so zueinander, boah, ich glaube, äh, LeBron hat zu uns geguckt und... <lacht> Äh, dumm daherbabbeln, wie ich das immer so kann, habe ich dann gesagt zu mir, Jungs, oh, sorry, ich glaube, der hat zu mir geguckt. <lacht> und, und so war dann der erste Kontakt entstanden und wir haben uns auf Anhieb dermaßen gut verstanden. Ich bin mit den Jungs am Abend losgezogen. Wir hatten, Ich hatte den geilsten Silvesterabend meines Lebens, ohne Spaß. Und ähm, ja, und äh, Abraham, wir haben es dann direkt die letzten Tage, die ich dann noch da war, und uns April, weil er auch mega der krasse, Basketball-Fan ist, hat selber auch ähm, Highschool-Basketball äh, gespielt, ist leider nie so groß geworden, hat tatsächlich auch damals geträumt, mal NBA-Niveau vielleicht G-League irgendwie zu erreichen, das war sein großer Traum, aber er ist leider nicht so groß geworden und ähm, haben uns dann die Tage getroffen und dann, wie es dann klar war, dass ich wieder hier nach Amerika kommen will, hat er gesagt hier, Aurelia, wie sieht's aus, willst du nicht bei mir pennen? Und es ist echt mega cool. Es ist so wie Arsch auf einmal, Best Buddies. Und wir ja, haben hier eine mega Zeit. Und haben jetzt kurzes Update für eureseits. Wir waren jetzt schon auf drei NBA-Spielen. Und Leute, da kann ich auch hier eine Story raushauen. Ich habe den Fail meines Lebens gebracht. ey Wenn ich euch das jetzt hier mal im Detail erzähle. Das sind auch so Sachen, warum das so geil hier mit dem Podcast ist. Die kannst du einfach gar nicht so im Detail auf Instagram erzählen, weil es einfach jedes Mal deine Stories sprengt und die Leute dann einfach nur through durchskippen und dann gehen andere Sachen verloren und hier ist es ja so, ihr entscheidet euch ja bewusst, hey, ich hab da jetzt Bock drauf, mir das anzuhören und dann hat das auch einfach einen anderen ähm, Stellenwert, weil ihr euch das bewusst, sag ich mal, die Zeit nehmt, dann kann man sowas auch erzählen, weil eigentlich wäre ich auf vier NBA-Spielen gewesen, ähm, aber ich habe ja eine kleine Kooperation, Leute, ist auch ganz verrückt, ich habe gestern meinen ersten richtigen Instagram-Influencer-Vertrag unterschrieben mit der NBA, erstmal jetzt nur für den Monat über die Playoffs, dass ich euch da ein bisschen Werbung und Content liefern kann bezüglich des League Pass und da freue ich mich total drüber und bin super gespannt, deswegen war hier auch viel zu feiern. Ähm, und dementsprechend hatte ich die Möglichkeit, zwei Tickets zu bekommen für zwei Spiele und ich hatte für die Lakers angefragt, weil mich das halt einfach super interessiert hatte, um zu sehen, hey, schaffen es die Lakers noch ins Play-In oder nicht und, ähm, genau, hatte mir privat dann noch, ähm, das hatte sich aber auch über, erst über die Zeit hier ergeben, also es war wirklich so, ich bin ohne Tickets hierher gekommen und ähm, habe dann von Tag zu Tag geguckt, hey, was ist bezahlbar und es ist halt auch so traurig, ne, Leute, noch hier, mit den Clippers, ich kann euch nur sagen, ich finde, die Lakers sind leider overrated, weil es ist einfach ein riesen Franchise-Verein, der einfach weiß, wie Marketing funktioniert und deswegen haben sie so eine riesen Fanbase. Und natürlich durch die Titel mit LeBron, Kobe sowieso, klar, wenn du in die Vergangenheit. Das ist natürlich immer was anderes, sei es mit Shaq. Das ist natürlich... Ähm, ja, war das mal eine andere Zeit, aber ich weiß auch nicht. Ich finde einfach die Clippers-Fans, es tut mir leid. Ich, ja, ich habe jetzt hier mittlerweile echt schon viele NBA-Spiele gesehen und mir schon mehrere unterschiedliche Arenen angucken dürfen. Und das Verrückte ist ja, dass ja jetzt ehemalige Staples Center, jetzt crypto.com Arena, dass sich ja noch die Clippers und Lakers die Arena teilen. Die Clippers sind ja endlich mal daran, dass sie jetzt eine eigene Arena gerade am Bauen sind. Du bist in der gleichen Halle und es ist einfach so viel krasser, beim Clippers-Spiel zu sein, obwohl die Hälfte, nur die Hälfte der Fans drin ist weil das so leidenschaftliche, weil hier ist einfach gefühlt fast jeder Lakers-Fan, weil es halt der große Franchise-Verein mit den krassesten Spielern über die Jahre der Vergangenheit irgendwo war, ja? Was ja deswegen irgendwo auch verständlich ist. Ich meine, warum ist bei München, bei München, warum haben die so eine riesen Fanbase, ja? Sicherlich nicht, weil das die coolsten Jungs sind, ja? Und das ist so bewegend zu sehen, wie echt und leidenschaftlich die ihr Team supporten, eine Stimmung, die ganze Show. Alles ist so viel intensiver, so viel echter. Und dementsprechend war für mich klar, weil ich war auf meinem letzten Trip ja auch schon auf dem Clippers-Game. Ey, ich will privat gerne Clippers sehen, aber Lakers hätte ich gern gesehen, einfach auch aus dem Respekt, um so ein bisschen zu berichten. Hier, was geht ja eigentlich ab Richtung Play-In-Turnier? Und ähm, dann hatte ich nach Clippers-Karten geguckt und dann siehst du auf einmal einen Preis, erste Reihe, direkt in den clippers was war das erste Tick? Ne, was war das? Äh, 250 Dollar? Also, sorry Leute, erste Reihe 250 Dollar, also 210 Euro, 220, so günstig. Ich sorry, ich weiß, es ist viel Geld, versteht mich nicht falsch, aber das, was du da erlebst, wenn du in der ersten Reihe hinter den Clippers sitzt, den, den, den Coach reden hörst, jede, du kannst jedes Tattoo vom Spieler genauestens analysieren seine, wie, was, wie motiviert er den anderen, wie ist seine Gestik, Mimik, du, das ist so ein Mehrwert, das ist so eine Intensität, wie du das Spiel wahrnimmst, unbezahlbar, unbezahlbar, ich stehe da und mir jedes Mal denke, nein, ich will nicht, dass das Spiel endet, ähm, genau, und somit kam dann das erste Clippers, ähm, Clippers-Spiel und dann, ähm, kamen Leute, die die Tragödie die, Tra Tragödie, die traurige Story schlechthin. Und das war leider so ein bisschen die Kommunikation mit der MBA auf den letzten Drücker, weil ich auf eine, zu einer neuen Abteilung verwiesen wurde, weitergeleitet wurde. Und ähm, das ist dann so ein bisschen schwierig. Ne? Die einen sitzen in Deutschland, ähm, die anderen in England und ich in Amerika. Und dann ist halt einfach Kommunikation nicht immer so leicht. Und dann kam das irgendwie, ich hatte leider das falsche Datum aufgeschrieben, weil wie ich das Datum aufschrieb, zu welchem Lakers-Spiel ich gerne gegangen wäre. Das war dann in Deutschland noch in der deutschen NBA-App ähm, mit der Zeitzone. Und dann war das so, dass das Spiel so spät war, dann ist das ja der nächste Tag. Und dann wird ja angezeigt, äh, ja, zweite Vierte statt erste Vierte, wann das Spiel eigentlich gewesen wäre, weil es ja am Abend hier ist. Dann beim zweiten Game ist es mir aber nicht aufgefallen, weil da war das Spiel, es war ein Sonntagsspiel, da sind die so früh, dass sie von der Zeitzone auch noch am gleichen Datum sind wie in Deutschland. Und dann habe ich halt einmal das falsche Datum vom ersten Spiel geschickt und mir ist es halt nicht aufgefallen. Und ich habe es halt auch mit dem Datum abgespeichert, zweite, dritte. Und es war echt so, weil es passiert, ihr müsst euch vorstellen, man ist ja eh durch, hier sind ja neun Stunden zurück, man ist eh so voll an... Ähm, Dinge, die passieren und eindrücken, dass es super schwierig manchmal ist, seinen Kopf richtig zu koordinieren, wann ist wo, wie, eigentlich welche Zeit und was ist heute eigentlich sonst noch so los, dass es mir nicht aufgefallen ist, dass das Lakers-Pelicans-Spiel an diesem ersten, vierten war, statt zweiten, vierten. Und durch die späte Kommunikation mit der NBA, ich mache am Abend, während das Spiel läuft, meine E-Mail-Verteiler auf und Leute, das war so strange, weil ich kriege so viele Werbe-E-Mails ja von der NBA auch, so weiße random Werbe-E-Mails, die ihr auch bekommt und dann steht dann immer, je nachdem, was für ein Franchise gerade geht, dann einfach, ja, äh, Golden State Warriors dick geschrieben im, 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 im Kopf von der E-Mail und genauso war das mit den Lakers, da stand dann LA Lakers und ich denke mir, ja, okay und dann standen wir da äh, irgendwie in der Warteschlange, ich weiß gerade gar nicht, wo wir waren wir waren im Restaurant, irgendwie, wir haben gewartet, dass wir essen können. Und ich öffne mein E-Mail-Postfach und sehe auf einmal, L.A. Lakers, your tickets are now expired. Und ich denke, wie, meine Tickets sind jetzt abgelaufen. Und ich gucke da rein, ich denke mir, hä, Pelicans, Tickets abgelaufen? Ich denke, hä, wieso sind die jetzt abgelaufen? Spiel ist doch morgen und wieso sind die abgelaufen? Und dann gehe ich in die App rein und sehe, dass die gerade am Spiel waren. Und ich denke mir, und dann gucke ich in die Tickets rein, Leute, das war Reihe 6. <lacht> Bis heute, falls das jemand hört von der NBA, die für mich zuständig sind, ich kann euch gar nicht sagen, Leute, wie sehr mir das Leid tut. Das, ich, euch, ich hätte, ich wollte sowieso, also mir sind echt Tränen gekommen. Ich habe, das hat mir im Herzen so wehgetan, weil es ist für mich immer noch, jedes Spiel ist für mich ein riesen, riesen, riesen Geschenk. Es ist für mich nicht selbstverständlich und gerade wenn man es halt bezahlt bekommt, und dann kriege ich eine Reihe 6 bei den Lakers und ich verbummel die Tickets, weil ich denke, es ist der nächste Tag und zu blöd bin scheinbar, meine E-Mails zu checken oder was. Also Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was man da für Anfechtung hat an Selbstzweifel, wie blöd man eigentlich ist. Also wie, unfassbar. Also das war die Story dahinter, wieso dann auch diese Verwirrung bei Instagram ich da groß ankündige, ja, ich bin bei den. Und ich hab. Und das Ding ist, ey Leute, ihr hättet euch mit mir mal schreiben können, ne? Denkst du immer, hat mir einer geschrieben hier, Aurelia, äh, ich glaube, du hast diesen Tag vertan. Also das ist nicht an dem Tag, das ist eigentlich heute. Das hat mir aber auch keiner geschrieben, weißt du? wahrscheinlich gedacht. Ja klar, das, was ich sage, das ist immer Gold richtig oder was? Keine Ahnung. Sau witzig. Also in dem Sinne nicht, ist nicht witzig, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ja, so kam es dazu, dass ich leider statt ähm, vier Spielen nur auf dreien waren und ich habe bis heute das immer noch nicht ganz unter den Füßen, weil ich saß noch nie bei den Lakers. Also ich saß ja einmal ähm, da, das, wo ich von dem Silvester-Game auch, ob es jetzt Reihe vier oder 6 war, aber das war damals auf der gegnerischen Home-Seite und das wäre halt bei den Lakers auf der Seite gewesen und ich hätte so gern, ja, LeBron und alle mal von der Nähe, also so gern halt betrachtet, mir beobachten können, wollen... Aber gut, ähm, schauen wir mal. Ne? Und äh, ja, dann kam das äh, zweite Lakers Game gegen die Nuggets. Ähm, mega geil, Jokic mal spielen zu sehen. Ähm, obwohl ich dann später, das war auch so cool, was man hier manchmal so für Infos von den Followern auf Instagram dann bekommt, was man selber nicht so mitkriegt, dass mir dann jemand sagte, weil ich dann erzählt hatte, dass er so unfassbar müde aussah. Ich meine, klar, Jokic sieht oft müde aus, aber er sah schon überdurchschnittlich müde aus und mir dann jemand erzählt hat, ey, äh, der ist irgendwie ein paar Tage vorher Vater geworden. Da dachte ich mir, okay, das erklärt natürlich alles. Ähm, ich glaube, da bekommt man natürlich erstmal wenig Schlaf. Ähm, genau, das war auch mega schön, das Spiel, aber einfach super schade irgendwie zu sehen. Ich meine, du hast gemerkt, die Lakers, obwohl an dem Punkt hätten sie da noch jedes Spiel gewonnen und mit Glück, dass die Spurs Ihre verloren hätten das vielleicht mit ganz viel Glück noch es auf dem Play-In-Platz geschafft hätten. Aber du hast gemerkt, die hatten sich schon irgendwie aufgegeben. Also, was ich sehr, sehr schade fand, also ich fand Westbrook überragend, wie der performt hat an dem Tag. Und dann war AD am Anfang auch noch mega motiviert. Die haben super geil sich zugespielt, aber du hast gemerkt, AD hat dann recht schnell aufgegeben. Der hat dann auch eine Attitude an den Tag gelegt. Das war einfach nicht mehr schön. Und dann waren am Ende das letzte. Also es war ein super spannendes Spiel und dann zum anderen Anfang vom vierten Viertel war dann irgendwie die Luft raus, die haben sich aufgegeben und das war dann einfach super schade zu sehen. Und weiß nicht, das macht mir das dann oft ein Team auch schnell unsympathisch, wenn man sich einfach aufgibt, obwohl noch immer eine kleine Chance oder Hoffnung irgendwo besteht, ne? Naja, und dann kam äh, das nächste Clippers-Spiel und äh, da saß ich dann, das war gegen... Ähm, dann auch gegen die Pelicans, also was heißt auch? Es war ja das, was ich dann nicht gesehen habe, Lakers Pelicans, aber dann waren ja die Pelicans schon in der Stadt. Dann haben die Clippers gegen die Pelicans gespielt und das hat, äh, muss ich sagen, Bock gemacht, weil es war geil. Dann saß ich mal hinter den Pelicans, auch dann wieder erste Reihe, Leute, das war wild, wild. Ey, ich sag's euch, ist und dann nur einfach sein Williamson ähm, in der Arena und ich saß einfach direkt drei Meter von ihm entfernt. Es war unfassbar, es war unfassbar, ich, boah, ich, 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 es ist immer noch, wenn ich daran zurückdenke, das ist immer wie so ein schlechter Traum, ne, das ist auch, ey, dass ich das, wie viel Glück kann man bitte haben, dass ich bei, bei dem ersten Clippers-Spiel, ähm, äh, Paul George sein Comeback sehen durfte und dann beim nächsten Clippers-Spiel, äh, hat dann, ähm, Paul will sich mit ähm, warm gemacht und du denkst dir, also Norman Paul, ich weiß aber nicht, ob ich Paul richtig ausspreche, Norman Paul sich mit warm gemacht und du wusstest nicht, okay, spielt er vielleicht doch, spielt er nicht. Wie viel Glück kann man haben, so nach der Verletzung, nach der langen Zeit mit Paul George sein Comeback-Spiel zu sehen und dann spielt er direkt da ein Game und du denkst dir, yo, was ist bitte los? Und dann auch Norman Paul und man muss halt sagen, es ist auch mit Robert Covington und Norman Paul halt der Fall, Dadurch, dass ich eigentlich places fan bin und die sonst da spielen sehen, es ist halt einfach, es macht dann Bock. Gerade wenn man merkt, boah, ich finde die Clippers eigentlich recht sympathisch, ein cooler Verein. Dann für den neuen Franchise spielen zu sehen, zu dürfen, wie die dann drauf sind. Weil ich hatte ja, wie gesagt, leider nur ein paar Mal nicht spielen er hat da nicht gespielt. Aber jetzt, äh, jetzt bin ich ja morgen auf meinem letzten Spiel von Clippers gegen äh, Sacramento Kings und dann wird er ja sicher spielen, da freue ich mich richtig drauf. Ja, aber dann sein Williamson, also wow, der Typ ist echt, er sieht einfach aus wie ein äh, Rugby-Spieler, ein Football-Spieler, aber nicht wie ein basketball irgendwie. Aber es war grandios, es war einfach alles mal wieder ein Vorrecht und ja, Pelicans haben echt auch an, an sich ein wirklich alles gegeben, gutes Spiel gemacht, hat am Ende nicht gereicht, fand ich ja dann nicht schlimm, weil ich habe mich über die Clippers gefreut. Aber war cool, dann auch mal hinter denen zu sitzen. Aber jetzt bin ich froh, Leute. Ähm, jetzt morgen am Samstag sitze ich wieder hinter den Clippers in Reihe 3. So, jetzt habe ich schon wieder so viel über Basketball geredet. Aber ich könnte die ganze Zeit, ich, ja, ich hoffe, ich finde für alle so ein bisschen eine Waagschale. Waren ja auch viele Folgen, die jetzt nicht super Basketball interessiert sind. Ähm, das ja, da alle Themen so ein bisschen abgedeckt werden, also ja, ich, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig dadurch, dass ich so viel auch bediene und viel mache, sei es jetzt, ob ich auch von den Trainingseinheiten, da es einfach viele unterschiedliche Trainingseinheiten sind, ich mache ja auch aktuell auch äh, von Paul Gude und äh, von Dennis, oder oh Dennis, sorry, ich packe dich, glaube ich, unten mal in die Shownotes rein, ich, ich weiß immer den Nachnamen nicht, irgendwas mit W, naja, ich pack's unten rein. Sorry dafür, Dennis. Shoutout an der Stelle an Paul und Dennis, äh, beste Männer, ähm, die ja so ein Online-Programm äh, zusammen gebastelt haben zum äh, Jump-Training. Sag ich mal, das nennt sich die Dankformel, ne? dass ich mal irgendwann danken werde. Ich glaube, die Chance ist relativ gering. Aber trotzdem kann man ja immer besser springen und besser in seiner Athletik und Sprungkraft werden. Sei es jetzt, ob es mein Sprungkrafttraining ist, sei es, ob es meine generelle Athletik ist, die Fußarbeit im Basketball, das Wurftraining oder sei es halt meine Crossfit-Einheiten oder halt ganz normal immer noch Ausdauer-Jogging-Einheiten. Also, ähm, was ich alles noch bediene und mache und ich einfach sagen muss, auch da, dadurch, dass ich ja jeden Tag trainiere, ich habe an sich kein Rest-Day, weil meine Rest-Days sind, wenn ich Flugtage habe, also wenn ich als Flugbegleiterin fliegen gehe, kann ich an dem Tag nicht trainieren und somit habe ich ja dann schon einen gezwungenen Rest Day und wenn ich dann noch einen Day und top machen würde, ist es einfach zu viel, dann komme ich a mit meinen Trainingseinheiten nicht hinterher, b bin ich einfach nicht ausgeglichen, ich brauche meinen Sport, ich liebe meinen Sport und Leute, da kann ich auch einfach nur als Tipp geben, weil ich so oft gefragt werde, ey, Aurelia, ey, wie machst du das überhaupt? Wie motivierst du dich? Das ist ja so wie mit Zähneputzen. Überlegst du, ob du Zähne putzt? Nee, du machst es einfach. Mach die Dinge zu deiner Routine, weil wenn du es zu deiner Routine machst, dann denkst du nicht mehr drüber nach, ob du es machen möchtest oder ähm, Bock hast. Und äh, ich kann nur sagen, Leute, wenn ihr den, diesen Antrieb sucht oder die, wie fange ich wieder an, im Sport reinzukommen, Tut euch da wirklich gezielt in der Woche sagen, okay, das und das ist jetzt mein Trainingstag und da werde ich zum Sport gehen. Weil wenn du nicht anfängst zu sagen, weil wenn du jeden Tag neu überlegst, okay, gehe ich jetzt zum Training oder nicht, dann gehst du am Ende meistens eh nicht. Also setzt euch da klar, dient die Tage, weiß ich, kann ich von der Arbeit her trainieren und da werde ich ins Training gehen. Und wenn du anfängst, das ist nicht mehr, dass du überlegst, sondern dass du es sowieso einfach machst, dass es dann eben diese... Ähm, Gewohnheit wird und dein neuer Habit, also dass du keinerlei äh, Überlegung, Anstrengung aufbringen musst, zu sagen, ja, ich, fühle ich mich jetzt richtig oder nicht und habe ich jetzt Bock? Nee, du machst es halt einfach. Und deswegen bei mir ist es, ich überlege überhaupt, ich überlege ja gar nicht, ob ich zum Sport will oder geht. Das ist einfach, ich meine, seit wie vielen Jahren mache ich das? Ich gehe sowieso zum Sport. Also das ist, ich brauche da überhaupt, deswegen ist es für mich auch keinerlei Energieaufwand oder Überlegungen also sich motivieren, habe ich heute Bock oder nicht, weil ich mache es sowieso und ich weiß einfach, dass ich mich danach besser fühle und vor allem, was immer mein Fokus ist oder was ich mir immer sage, nach jeder Trainingseinheit bin ich eine bessere Version meiner selbst, weil jedes Training dazu beiträgt, dass ich stärker, mobiler äh, werde und vor allem auch, da ich ja super viel Wert auf Mobility lege, auch immer beweglich und ähm, fit im Alltag bleibe, also deswegen unterer Rücken und Rücken, Leute das ist ein absolutes Problem warum haben die Deutschen so viele Probleme mit unterer Rücken und Rücken einfach weil der Mensch nicht dafür gemacht ist, so viel zu sitzen, wie wir das einfach tun, die Hüfte ist ständig in einer Position die einfach super Gift ist ähm, ständig vorne dieses verkürzt und hinten einfach die Überstreckung des Muskels und ähm wenn man dann nicht anfängt, gezielt sich die Hüfte zu öffnen, zu dehnen, zu mobilisieren und diese Spannung auch rauszunehmen und dann besonders den unteren Rücken zu stärken, dann ist es zwangsläufig immer, dass es darauf hinausläuft, dass du untere Rückenprobleme bekommen wirst. Und dann kommt dann immer dieser wirklich bekackte Spruch, das muss ich echt sagen, es regt mich richtig auf. Ja, ich werde ja auch älter. Ey Leute, es hat überhaupt nichts damit zu tun, älter zu werden. Es hat was damit zu tun, dass ihr euren Körper nicht mehr so nützt, zu dem, was mir eigentlich ausgelegt ist und geschweige denn, ähm, ich, euch, ihr euch einfach nicht mehr richtig bewegt das muss man einfach so sagen, deswegen habe ich da auch immer oft wenig Verständnis, wenn da so rumgejammert wird, wie ich sage, ja, aber dann mach halt auch was, dann bewegt dich halt auch und es muss ja nicht mal krass Sport sein es reicht ja einfach schon, wenn du nicht die Möglichkeit oder keinen Bock hast dann geh halt wirklich mal mindestens eine Stunde am Tag spazieren und guck, dass du in der Arbeit so viel wie möglich aufstehst und bestenfalls vielleicht mal am Abend vom Fernseher irgendwie deine Hüfte öffnest und dehnst, damit da einfach, wenn du ständig in dieser Sitzhaltung bist, einfach mal in Spannung reinkommt. Und deswegen bin ich einfach absoluter Verfechter für Mobility, ähm, damit man präventiv da einfach schon direkt was dagegen macht, um einfach im Alter dahin dann auch keine Probleme zu bekommen. So, ich habe jetzt schon, glaube ich, unglaublich viel gequatscht damit die S-Folge nicht zu lang ist. Und ihr seht, wenn ich eins gut kann, dann irgendwie dumm daher babbeln. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr habt nicht schon nach Minute 5 oder 1 abgeschaltet, wenn ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Wie gesagt, gebt mir gerne Feedback. Ähm, ich habe jetzt einfach mal ganz wild drauf losgeredet. Es wird sich mit der nächsten Zeit da auf jeden Fall dann mehr Struktur auch entwickeln. Und auch vielleicht gewisse Dinge, feste Abläufe, Sachen, die man am Anfang mit reinnimmt. Ähm, wie ge äh, gesagt, eigentlich ich ja jetzt, wie gesagt, ein Overview. Was war die letzte Woche? Was passiert in der nächsten Woche? Ähm, das habe ich jetzt noch gar nicht so besprochen. Also damit ihr habt jetzt, ich habe ja ein bisschen über meine letzten Tage hier gequatscht. Ähm, genau, das heißt für nächste Woche am Montag geht es zurück nach Deutschland. Ich komme dann am Dienstag Mittag an und ich sage euch, die nächste Woche wird wild und ich weiß auch gefühlt noch gar nicht, wie ich das alles machen soll. Aber wichtig ist, stresst euch nicht. Irgendwie gibt es einen Weg. Ähm, am Ende geht es dann ja doch immer weiter, weil ich komme am Dienstag an, tue dann am Mittwoch schon anreisen nach Düsseldorf für die Arbeit, also on duty als Flugbegleiterin. Ähm, hab dann direkt am Donnerstag um 3.20 Uhr Check-in für meinen Flug nach Palma on duty. Und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, weil das ist ja eine Uhrzeit, da bin ich ja hier, wenn noch nicht mal im Bett gewesen. Das heißt, mein Plan ist eigentlich, ich schla schlafe tagsüber, weil ohne Spaß Leute sind, schaffe ich das nicht direkt nach dem Trip hier. Ähm, ja, fliegt dann nach Palma hin und zurück, gehe dann wieder in Düsseldorf ins Hotel hab dann direkt am nächsten Tag wieder um 23-Check-In für Palma und dann natürlich ähm, ich mit dem Zug glaube ich ähm, ja, zurückfahren nach Frankfurt hab dann vier Tage frei, wo aber dementsprechend, ihr könnt euch vorstellen, die ja natürlich vollgepackt sind, weil das ja meine ersten eigentlichen freien Tage nach dem ganzen Trip hier in Amerika waren sind, ähm, hab dann, bin auch beim Paul Gunner wieder am Start in Köln am 19. Der gute Mann, ja, das ist immer wieder eine Freude, bei ihm zu sein und mit ihm zusammenzuarbeiten. Ähm, da kommt auch wilde Sachen auf euch zu. Da freue ich mich dann auch, euch mehr zu erzählen, wenn es dann soweit ist. Und ähm, ja, deswegen dann vier Tage frei und dann geht es schon wieder los. Dann fliege ich nochmal einen Tagesflug, meine ich. Und dann geht es direkt am nächsten Tag schon wieder auf Langstrecke. Also es wird verrückt, Leute. Und wie gesagt, wie ich das alles so mache und gestalte... Mehr dann, es war jetzt erstmal so ein genereller Einstieg, dass ihr so ein bisschen Überblick habt, wer bin ich überhaupt, was mache ich überhaupt und wieso mache ich das und dann wird es in Zukunft einfach ein bisschen detaillierter auf wirklich, was war letzte Woche, was kommt die kommende Woche und ja, Leute, ich kann euch nur sagen, stay positive, macht gar keinen Sinn, irgendwie sich die Dinge immer schlecht zu machen und ich schaffe das nicht, weil wenn ihr schon die ganze Zeit über euch aussprecht, boah, ich schaffe das sowieso nicht, ich sage euch, Worte haben Kraft, dann kommt am Ende auch nicht so, und ähm, deswegen am Ende des Tages, auch wenn es zu viel ist, einfach sagen, ey, irgendwie wird es schon werden und ihr werdet es rocken. Und deswegen, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, Leute. Es ist Freitag, es ist bei euch schon Freitagabend. Das heißt, ihr seid jetzt am Wochenende, ich meine, wenn ihr es abhört, scheiße, vergessen, ist ja wahrscheinlich Montag, seit das die Woche startet. Wow, das ist wieder so ein mega Fail meinerseits, ne? Leute, aber gut, es ist mein erster Podcast. Also ich habe hier schon mal, für die, die es interessiert, ich war schon mal bei zwei Podcasts äh, als Gast eingeladen. Einmal weltbester NBA-Podcast in Deutsch, sag's euch, Leute. Das fünfte Viertel mit äh, Björn und Max. Zieht euch den rein, wenn ihr den noch nicht kennt, müsst ihr euch reinziehen. Und da war ich auch, wie ich mit in San Francisco war, mit dem Max. Da haben uns auch ein paar vier Warriors-Spiele angeguckt. Ähm, da durfte ich einmal mit reinbabbeln, was wir da so Verrücktes erlebt haben in San Francisco. Und dann, Leute, falls ihr Trading Cards interessiert seid, ich tue das ganz spontan hier gerade erzählen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier Schleichwerbung machen will, aber ich feiere die Jungs einfach. Ähm, äh, hier, das Hobby, zieht euch das Hobby rein. Auch ein mega geiler Podcast. Ähm, da durfte ich auch einmal erzählen, weil ich ja durch diese ganze MBA-Geschichte jetzt hier auf Instagram jetzt auch so ein bisschen in das Trading Card Business gerade einsteige. Aber das ist auch nochmal ein Thema für sich. Genau, so viel dazu. Bei den zwei Podcasts war ich mal am Start und ähm, deswegen so minimale Erfahrungen sind da, aber auch nicht aus der Perspektive, dass man selber der Redner ist. Also schauen wir mal, wie das dann so läuft in der Zukunft. Und ja, somit euch einen wahrscheinlich schönen Montag, einen schönen Start in die Woche und wir hören uns bis dahin. Bis dann, ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Adios. It's